0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 5월 29일 수요일 KBIC 뉴스입니다. 국립장애인도서관이 오는 6월 4일부터 5일까지 강원도 강릉 세인트 존스 호텔에서 2019년 상반기 도서관 장애인 서비스 협력 워크숍을 개최합니다. 이번 워크숍은 도서관 장애인 서비스 이슈 및 전략 공유를 주제로 도서관 간 장애인 서비스 정보 교류와 협력 방안 모색을 위해 마련됐으며 전국 시도 지자체 및 교육청 도서관 장애인 서비스 담당자 등 100여 명이 참석할 예정입니다. 워크숍의 주요 내용으로는 주제 발표, 발달장애인에게 도서관 울타리는 과연 몇 미터, 사례 발표, 공공도서관에서의 장애인 서비스 전략, 특별 강연, 장애인과 함께하는 어울림 세상 등으로 구성됐습니다. 더불어 공공도서관 독서 보조기기 이해 및 활용, 책나래 시스템 이용 교육 등 현장에서 적용 가능한 실무 교육과 참석자 토론도 함께 진행되며 특히 올해는 발달장애인으로 이루어진 하트하트오케스트라의 하트스트링 쿼르텟 공연도 예정돼 있습니다. LG전자는 중증장애인을 대상으로 한정보화 교육에 쓰일 스마트폰 2 0 0순대를 기증했다고 어제 밝혔습니다. 이날 한국정보화진흥원은 세종시 전부 세종컨벤션센터에서 정보화 강사 400여 명을 대상으로 보수 교육을 하고 LG전자 스마트폰 기증식을 열었습니다. 한국정보화진흥원 방문정보화교육강사단은 기증받은 스마트폰을 중증장애인 방문교육에 활용할 예정입니다. 이 밖에 고령층 정보통신기술 사회참여활동사업을 발족하고 고령층 대상 금융사고 피해 예방 및 디지털 금융교육 등도 진행했습니다. 문용식 한국정보화진흥원 원장은 디지털 포용사회로 가기 위해서는 취약계층의 정보화 교육이 매우 중요하며 정보화 강사가 새로운 지능정보 기술에 대한 이해를 바탕으로 취약계층의 학습을 지원할 수 있도록 앞으로도 꾸준히 보수 교육을 추진하겠다고 밝혔습니다. 한국장애인인권포럼이 오는 6월 1일 토요일 서울 세종대로 광화문 중앙광장에서 2019 서울시 장애인 공감 나눔축제를 개최합니다. 축제는 오전 10시 30분부터 부스별로 12개 체험 참여 프로그램이 시작되며 개막식은 오후 1시 30분부터 광화문광장 세종대왕상 앞 무대에서 개최합니다. 이번 축제에는 주요 장애인 단체들과 서울및 수도권의 IL센터들이 함께하며 보조기기 점검, 건강체크 및 관리 상담, 유니버설 디자인 제품 및 작품 전시, 장애인 생활체육 소개 등의 체험 프로그램을 마련할 예정입니다. 축제에는 더 크로스 출신 가수 김혁권 씨를 비롯해 세 팀의 장애인 예술가들의 무대가 펼쳐집니다. 또한 장애인과 비장애인이 어울려 소통하며 교류할 수 있는 레크리에이션, 시민 한마당 등의 프로그램이 마련돼 있습니다. 한국장애인인권포럼은 누구에게나 열려있는 축제로 장애인과 비장애인이 함께 살아가는 이웃으로서 동질감을 느끼고 화합하는 기회가 되길 바란다며 많은 관심을 당부했습니다. 한국장애인고용공단과 전주시는 지난 월요일 전주시청에서 컨소시엄형 장애인표준사업장 설립을 위한 협약을 체결하고 지역장애인의 양질의 일자리 창출을 위한 컨소시엄형 장애인표준사업장 조기 설립에 공동의 힘을 모아가기로 했습니다. 기존 장애인 표준사업장이 민간기업이 주도하는 설립 형태인 반면 컨소시엄형 장애인 표준사업장은 지자체 또는 공공기관이 한개 이상의 중소기업과 공동투자해 장애인 표준사업장을 설립하는 형태입니다. 장애인 고용에 대한 국가의 책임을 확대하고자 하는 취지로 도입된 제도이며 표준사업장 인증요건인 장애인 근로자 수 10명 이상 고용 및 장애인, 중증장애인 일정 비율 이상 고용, 편의시설 설치, 장애인 근로자에게 최저임금 이상 지급 등을 모두 충족해야 합니다. 이번 협약 체결은 장애인의 안정적인 일자리 창출을 통한 장애인 복지 메카를 꿈꾸고 있는 전주시 측의 주도적인 노력으로 추진됐으며 협약 이후 전주시는 사업 방향과 운영 규모를 결정하고 참여 중소기업 공모를 통한 모집과 올해 하반기 법인 설립을 완료한 뒤 내년에 컨소시엄형 장애인 표준 사업장을 설립할 예정입니다. 또한 지역 특성에 맞게 전주 한옥마을 연계형 사업 아이템을 채택해 장애인 고용 직무를 발굴, 문화재 관리직, 관광객 안내직, 물품 판매직, 환경 정비직 등의 직무를 시작으로 점차 고용 직무를 확대, 발달장애를 포함한 60명 이상의 장애인 일자리를 만들어 나갈 계획입니다. 이날 협약식에서 공단 조종란 이사장은 이번 전주시와의 컨소시엄형 장애인표준사업장 설립협약은 지자체 최초 협약인 점에서 의미가 있으며 국가 및 지자체의 주도적인 장애인고용실천을 통해 국가의 사회적 책임 실천에 불을 당기는 계기가 될 것이라며 우리 공단에서는 모든 역량을 집중해 지원하겠다고 의지를 밝혔습니다. 전주시 김승수 시장은 이번 컨소시엄형 장애인 표준사업장 설립 협약을 시작으로 전주지역 장애인들이 경제적으로 자립할 수 있는 일자리 창출에 적극 매진할 것이라며 국내 지자체 최초로 컨소시엄형 표준사업장을 모범적으로 설립해 다른 지자체 및 공공기관에 좋은 선례를 남기겠다고 선언했습니다. 부산시가 지난 2월부터 4월까지 부산시에서 관리하는 모든 장애인 거주시설을 대상으로 인권실태 전수조사를 실시했다고 어제 밝혔습니다. 전수조사 결과 시는 총 100여 건의 시정조치를 내리고 인권침해가 의심되는 6건은 수사 의뢰했으며 수사 결과에 따라 폐쇄 명령 등 강력한 행정처분에 나설 예정입니다. 이번 조사는 유형별 거주시설 18개소, 장애 영유아시설 2개소, 중증장애인 요양시설 6개소, 공동생활가정 47개소 등총 75개소에 대해 이용장애인 1,400여 명과 종사자 800여 명을 대상으로 실시했습니다. 주요 지적사항은 거주장애인 금전착취 등 거주인 금전관리 부적정 행위, 장기 입원자에 대한 사례관리 및 지원체계 소홀 등으로 특히 한 공동생활가정시설의 경우 거주장애인에 대한 금전착취로 시설장이 구속되는 상황까지 발생했습니다. 이에 부산시는 공동생활가정 내 의사결정에 어려움이 있는 발달장애인이 공공후견 지원을 받을 수 있도록 적극 추진할 예정입니다. 또한 공동생활가정의 1인 종사자 근무 형태와 거주 공간의 특성상 정기적인 인권실태 조사가 필요한 만큼 보건복지부 주관 인권실태 조사에 공동생활가정이 포함되도록 적극 건의했습니다. 또한 최근 언론에서 지적장애인 강제 입원 의혹이 제기된 만큼 유사 사례가 발생하지 않도록 이번 시에 철저한 사례 관리를 거치고 입원자에게는 정기적인 방문 사례 관리를 실시하도록 했습니다. 이번 조사에는 자립과 관련된 항목도 포함됐으며 조사 결과 대형 거주시설 전체 장애인 1132명 가운데 자립을 희망하는 대상자는 1 1 0명으로 집계됐습니다. 시는 자립을 희망하는 장애인이 자립 역량을 키울 수 있도록 시설의 역량 교육 강화와 개인별 자립 지원 계획 수립을 요구할 예정입니다. 특히 시는 장애인 탈시설을 위해 올해 처음 탈시설 민관협의체를 구성해 운영 중이며 내년에는 탈시설 지역사회 전환지원센터를 설치하는 등 거주시설 장애인의 자립을 위한 인프라 구축에 최선을 다할 예정입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 전국이 막다가 오후부터 구름이 많아지겠습니다. 아침 최저기온은 평년보다 1도에서 4도 낮은 9도에서 19도, 낮 최고기온은 평년보다 2도에서 3도 높은 22도에서 31도로 전망됩니다. 전국 대부분 지역에서 낮 최고기온이 30도를 넘지 않겠으나 동해안은 낮기온이 평년보다 3도에서 7도 높아 덥겠습니다 기상청은 맑은 날씨가 이어지는 가운데 내륙을 중심으로 일교차가 12도에서 18도까지 벌어질 수 있어 건강관리에 유의해야 한다고 당부했습니다. 바다의 물결은 모든 해상 앞바다에서 0.5m에서 1m로 일겠습니다. 이상으로 5월 29일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안윤환, 진행의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC